0: radio es Rock and Roll Radio. ¡Vive y no muere! You're listening to Broadcasting no, no, from Beyond the Grave. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast. Esta semana estoy especialmente emocionado por grabar porque... La semana pasada estrenamos nuestro programa de radio. Y digo nuestro porque lo hicimos entre toda la familia Poser. Es un logro que todos debemos celebrar porque además, si no fuera por ustedes, el programa, el concepto de distorsión, no hubiera crecido lo suficiente como para ameritar su propio programa de radio. Y es... El mismo concepto de distorsión, pero llevado a radio. La misma música, las mismas bandas de las que siempre hablamos, compartimos, discutimos. Algunas veces estamos de acuerdo y otras no tanto, pero que siempre forman parte de, de esta comunidad y de esta familia tan chingona que hemos armado, ahora están sonando en la radio gracias a que ustedes hicieron crecer lo suficiente este espacio y este proyecto. Así que gracias, pero también felicidades porque es nuestro programa y ya lo estrenamos el jueves pasado en Ruido Blanco FM. Así que si se lo perdieron, pueden entrar a ruidoblanco.fm. ...en su celular o en su computadora... ...y escuchar el programa completito... ...con todo y música on demand... ...ahí está, nada más buscan distorsión... ...y van a poder hacerlo... ...y por supuesto los invito a que no se lo pierdan... ...el próximo jueves, este jueves... ...de 4 a 6 de la tarde... ...hora Ciudad de México... ...ahí vamos a estar poniendo más música... ...poser para todos los que pensaban... ...que el rock ya no sonaría... ...nunca más en la radio... ...en fin, habiendo dicho eso... La semana pasada, pero un poquito antes del de estreno del programa, en el episodio del podcast, precisamente, hablé al respecto de mi filosofía de por qué adopté el hashtag todos somos posers. Y varios de ustedes me hicieron saber en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, que les gustaría que ampliara un poco más, que, digamos, elaborara al respecto. Entonces decidí dedicarle un episodio del podcast completito porque me di cuenta, después de meditarlo durante un buen rato, de que es un, es un concepto que ya abandoné un poco, ¿no? Creo que últimamente me he dedicado más a hablar de por qué el rock suena como se le da la gana. Y en el episodio anterior justo como que colisionaron estos dos conceptos, ¿no? Estas dos banderas que me gusta enarbolar y que me gusta explicarles por qué creo lo que creo al respecto de la música y por qué, pues, busco compartirles mi sentir y mi pasión, no para que estén de acuerdo conmigo necesariamente, podría no, pero por lo menos para que cuestionen lo que, lo que piensan, lo que creen, por qué chingados creen que cierta música no está bien, por qué piensan que ciertos géneros no deberían existir o por qué piensan que está mal escuchar a ciertos artistas. Y, y eso es básicamente lo que intento hacer con estas dos eh, frases o con estos dos conceptos. Es cuestionar lo que los prejuicios musicales y lo que las etiquetas nos han hecho creer que debemos hacer, ¿no? Creo que en esta época, la que estamos viviendo hoy en día, es el mejor momento para cuestionar absolutamente todo. Para cuestionar la religión, para cuestionar los los tienen que de que la sociedad nos dicta, ¿no? O sea, el si tienes que tener hijos, el si tienes que casarte, el si tienes que eh, ser heterosexual, el si tienes que tener un trabajo estable, etcétera, etcétera. Creo que es una muy buena era para cuestionar todo este tipo de, de prejuicios o de dogmas que venimos arrastrando como sociedad. Y eso, por supuesto, incluye a la música. Por eso es que trato de ser como tan insistente... ...en este tipo de temas... ...y además ustedes lo disfrutan mucho... ...me lo hacen saber en los comentarios de YouTube... ...y en mis redes sociales... ...lo que agradezco muchísimo... ...porque a mí me encantan estos temas... ...entonces especialmente este... ...el tema del día de hoy me apasiona mucho... ...la semana pasada les decía... ...que lo tomé... ...fue muy al inicio de Distorsión... ...allá en el lejano 2015... ...cuando apenas creé... ...el canal de Distorsión en YouTube... Me di a la, a la tarea de adoptar este concepto porque precisamente me parecía que era algo en lo que yo creía. No sabía muy bien qué iba a hacer más allá de hablar de música rock, más, hablar, más allá de hablar de la música que a mí me gustaba. Y, y de inmediato, si ustedes buscan, si se van al primer video del canal de YouTube de Distorsión, que sé que seguramente lo harán, entonces seguro aquí se los dejo de sugeridos. si es que están viendo en YouTube. Si no, pues entren, hagan la, la chamba. Ahí aparece, fácil, es el último o en este caso será el primer video que se subió al canal. Pero será el último en aparecer. Ahí hablaba de bandas como Bring Me The Horizon. Que estaban próximos a lanzar el Dad's Spirit. Comenzaron como con una campaña de marketing. En la que tapizaron varias partes del Reino Unido. Con el hoy ya emblemático eh, Paraguas. O Sombrilla. Depende de cómo le, le conozcan en donde vivan. Y... Pues entre otras cosas, de las primeras cosas que, que recibía eran comentarios de gente diciéndome... O sea, chido que tengas tu canal y que quieras hablar de música y de rock y de metal... Pero ¿por qué no hablas de bandas de verdad? ¿No? ¿Por qué vas a hablar de bandas posters? Y lo primero que yo pensaba era... Número uno, me vale madre. Cosa que debo felicitarle al pequeño Alexis de aquel entonces. Porque cinco años parecen poquito, pero en realidad... Cinco años de madurez y de experiencia, sobre todo de madurez emocional, es lo que te curte y lo que de verdad hace que la piel se vuelva más gruesa, sobre todo cuando estás en internet. Porque ponerle publicar a cualquier cosa en internet es un riesgo, o sea, conlleva cierta responsabilidad. Muchas veces pensamos que nadie va a ver lo que posteamos en redes sociales, ¿no? Y cuando uno crea un canal de YouTube, en teoría lo está haciendo con miras a crecer, con miras a que llegue a muchas personas. Y desde aquel entonces, pues era difícil lidiar con ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, no les voy a decir que, que, que realmente nunca me importaron o que realmente nunca me hicieron enojar, ni mucho menos. Pero sí trataba de no engancharme porque no me importaba, al final de cuentas, que pensaran que yo era poser, ¿no? O sea, mi mentalidad siempre ha sido si tú lo dices, o sea, ¿qué, qué, qué se supone que tengo que decirte? Se supone que tengo que ponerme a pelear y a ver si llegamos a una conclusión en común respecto a si soy o no soy poser. Prefiero evitarme la discusión, prefiero dejar que sigas pensando o que pienses que, que soy un poser por escuchar a esta banda que a mí me gusta, que disfruto, que me encanta poder escuchar porque está inactivo, ¿no? A diferencia de querer cerrarme solo a ciertos géneros o solo a ciertas bandas que sí son eh, reconocidas y alabadas de forma general, pero que la mayoría de las veces ya ni siquiera están en activo. Tal es el caso de bandas clásicas, ¿no? Como Led Zeppelin, que por supuesto que supongo que todos los amantes del rock amamos y todos respetamos por igual. No creo que haya alguien que diga que Led Zeppelin no es una banda true, que es una banda poser y que no merece ser alabada por nadie. No creo. Sin embargo, mientras más te vuelves cerrado, menos cosas puedes disfrutar. No quiere decir que esté mal. Simplemente desde mi punto de vista, mientras más te cierras, hay menos opciones de las cuales poder gozar, disfrutar y amar. Entonces a mí siempre me encantó escuchar de todo un poco y eso me daba la libertad de disfrutar prácticamente de cualquier lanzamiento nuevo que la industria de la música nos tuviera. Y eso, como les he dicho, en muchas otras ocasiones incluía géneros que quizá uno pensaría, como la salsa, la cumbia e incluso recientemente el reggaetón. Y con lo que me he topado es con que mucha gente, cuando, cuando empiezo a hablar de esto, como que dicen, ¡a huevo! Eso es lo que yo siempre he pensado, pero como que no me atrevía a decirlo. O, o algunos otros casos en los que dicen, yo era bien cerrado, pero cuando te escuché hablar al respecto dije, no mames, pues sí es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué soy cerrado? ¿Quién me lo inculcó? ¿De dónde lo aprendí? ¿Quién me dijo que por ser rockero no podía escuchar otro tipo de música. Ahora, vuelvo a lo que les he dicho cada que hablo de este tema. No quiere decir que te tenga que gustar todo. Obviamente, el gusto se rompe... En, en el gusto se rompen géneros. No hay necesidad de disfrutar de todo tipo de música, así como no hay necesidad de disfrutar de todo tipo de géneros literarios ni de películas. Puede gustarte... A, B y D, pero la C no, nomás no. Pero de ahí a que tengas la necesidad de decir pinche C es una mierda! ¡Me caga! Y cada que ves algo de la C, cada que te aparece ahí la C en tu feed de Facebook, dices ¡Ah, puta C, vete a la mierda! pinche C, no deberías existir! ¡Arriba la A! La A es la verga porque es la primera letra y todo el mundo sabe que el número uno es quien manda. ¡Puta C, muérete! ¿Cuál es la pinche necesidad de hacer eso? Y, y, y cuando decidí que iba a hablar de este tema, fue muy, muy cagado porque me encontré con un post, precisamente en Facebook, de Netflix, la página de Netflix, que publicaba un, un video de Esther Expósito. Esther, llámame. Tal vez esté dispuesto a, a cometer infidelidad. Llámame. Eh donde decía que, pues, ella es muy fan del reggaetón. Ella salía hablando a cuadro y decía que es muy fan del reggaetón y hablaba sobre sus gustos, ¿no? De que no necesariamente le gustaba, porque además cometía el pecado de decir que había joyas ocultas del reggaetón y, y que no necesariamente le gustaba lo más comercial, ¿no? Que le gustaban, pues, algunas canciones que no eran tan conocidas y que le encantaban, que era lo que más disfrutaba. ¡Puta madre! ¡No mames! Como si hubiera puesto ¡Me gusta coger con cabras! Toda la gente se volvió loca a la verga. ¡Todos! Y eso que realmente yo no esperaba una reacción así de polarizadora al ser una página de entretenimiento general en donde, en teoría, pues está la masa, ¿no? O sea, Netflix en teoría va dirigido a todo tipo de público. No va dirigido precisamente... Un público especialmente culto o que disfrute solo de cine de arte o solo de este, contenidos muy elevados, no artísticamente hablando. O sea, en Netflix hay gente que seguramente disfruta de las películas de Eugenio Derbez o de No Manches Frida. Saludos a mi amigo Jair si está escuchando, que es, él es de ese tipo de personas. Y eso no quiere decir que eh, eh, pues la gente sea... O tonta, o que carezca de sus facultades mentales, o que haya que tirarles mierda. Sin embargo, aparentemente a esos fans sí les parecía apropiado tirarle mierda a Esther Expósito por decir que. le gustaba el reggaetón. De hecho, había varios comentarios de hombres con. sin H y con V que, que decían. ¿Cómo se nota? Recuerdo especialmente uno al que incluso le contesté y después borró su comentario. Después de mi, de mi respuesta borró su comentario porque pues ya no le gustó, ¿verdad? El güey comentó, queda claro que la belleza está peleada con la inteligencia. ¡Qué decepción! Y bueno, el vato tenía una cara de que no era especialmente inteligente yo pensé justo en, en contestarle por ahí, en abordar el tema por ahí y decirle puta, pues se ve que tú has de ser bien pinche inteligente porque estás de lano <risa> pero no dije, no me voy a meter en el terreno personal, no lo voy a insultar, no voy a caer en su juego entonces lo único que hice fue poner una imagen de Esther Expósito llorando, muy triste, desconsolada y le puse Esther Expósito al enterarse que este güey lo etiqueté se decepcionó de ella. F. Y el güey pues obviamente se enchiló porque un chingo de gente le empezó a dar like a mi comentario. Y a contestarle a ese pendejo que pues no mames, ¿no? O sea, que de la que se había perdido Esther ¿no? Y que qué pedo con su comentario además de que la belleza estaba peleada con la inteligencia. A lo que voy es. Al entrar a ver el perfil de este cabrón, me di cuenta de que era fan de Tool. O sea... Casi, casi, el 99% de las veces cuando alguien es fan de Tool es sinónimo de que es un true rocker o metalero incluso, pero true, ¿no? O sea, de que puta, yo disfruto a Tool porque es casi, casi música clásica, contemporánea, pero rock. Soy súper rockero y me gusta lo más exquisito. ¿Qué vas a saber tú de rock si te gusta Kiss? A mí me gusta Tool, papá. Ok, hermano, está chido, Tool, está perfecto, me mama, Tool. Pero eso te da derecho a andar juzgando la inteligencia de las demás personas porque les gusta el reggaetón. O más aún, ver, tante, aventarte un comentario así de estúpido, como decir que si alguien es bello físicamente es un estúpido. Y a eso es a lo que, a lo que me refiero con esta frase de que todos somos posers. Que justo el hilar esta idea con, con la plataforma de Netflix me llevó a pensar que este güey podrá ser muy true en cuanto a la música se refiere, ¿no? Y, y número uno me parece una estupidez decir que eres true, porque ¿quién decide lo que es true y quién decide lo que es Poser? Número uno. Pero suponiendo que estamos de acuerdo en que este güey es súper true y que solo escucha bandas true y Tool es Dios, entonces nadie va a juzgar a Tool. ¿no? Lo que decíamos hace rato de Led Zeppelin, bandas que nos llevan a todos a cierto consenso respecto a que son true y nadie las critica. Todos las respetamos por igual. Suponiendo que en el terreno de la música es 100% true. ¿En el terreno del cine será 100% true? ¿En el terreno de la literatura será 100% true? Porque si... Es súper fan de Tool y solo escucha bandas true Pero cuando agarra un libro Dice me mama leer Un buen café y un librito Porque es una tarde lluviosa Hashtag instalector Postear Y está leyendo un libro de Paulo Coelho Déjame decirte querido amigo Que eres poser Porque Paulo Coelho es una mamada ¿no? Y está bien que lo disfrutes es, es, es a lo que voy con, con el ejemplo del reggaetón está bien disfrutar barato yo por ejemplo soy muy fan de un programa de radio aquí en México que se llama La Corneta es discutiblemente o indiscutiblemente incluso el programa más vulgar y el programa más barato y corriente que ha existido en la historia de la radio en México y sin embargo soy el más fan todos los putos días lo escucho. No me pierdo un solo programa porque lo escucho además en el podcast y lo escucho religiosamente. Creo que es más, conozco más la vida de esos cabrones y me siento más identificado con ellos que con varios familiares. Porque los escucho más a ellos, me entero más de sus vidas que de las de mis familiares. Así se las pongo. ¿Eso me hace alguien que disfruta de radio de mala calidad? Puede ser, realmente me importa un carajo. También disfruto contenidos como los de Convoy, por ejemplo, que son más exquisitos, más de producción, de investigación, más de concepto. Y al mismo tiempo trato ahora de hacer mi propio programa de radio de la mejor manera posible, con una propuesta, con, con, con música distinta a la que suele escucharse y llevando este tipo de, de mensajes respecto al rock a más oídos, cada vez más. Entonces... ¿Quién, ¿Quién me va a juzgar por, por ser fan de este programa que realmente es una cosa súper vulgar y de mal gusto? No quiere decir que, que sea un programa malo, simplemente sí es de mal gusto. Entonces, ¿dónde está el problema en gozar barato? Es a lo que voy. ¿Dónde está el problema con decir me gusta el reggaetón? Yo creo que el reggaetón, el principal éxito que tiene es su simpleza. Rítmicamente... Es reducir todo lo que la música había hecho hasta su origen más primitivo, hasta el ritmo más básico que literalmente seguro fue el que empezaron a hacer los hombres de las cavernas, con los primeros tambores de piel de, de mastodonte, ya estaban haciendo Dembow seguramente, porque es llevar todo a lo más básico, a lo más primitivo. Y no solamente musicalmente hablando, sino también en cuanto a la lírica y el contenido. También reduce a los seres humanos apelando a su lado más primitivo. ¿Cuál es el lado más primitivo de los seres humanos? El sexo. Ahora esto es algo que no ha sucedido únicamente en fechas recientes. Esto es algo que viene sucediendo en toda la historia de la música. Desde siempre la música y los artistas han apelado al sexo para vender y para hacerse exitosos comercialmente hablando, sin embargo hoy en día hay cada vez más filtros en todos los sentidos, ya hay muchas cosas que no tiene sentido ponerles un filtro o un velo porque ya se han hecho, ya se han dicho de esa forma. Hoy en día es más fácil decir, si tu novio no te mama el culo, para eso que no mame. Porque ya se ha intentado decir de mil otras formas. Y antes era tabú hablar de mamadera de culo. Con el perdón de los tíos y tías que me estén escuchando, que seguramente se están persinando en este momento. Les voy a dar un, un segundo mientras tomo mi café. Para recuperarse. No quiere decir que esté bien que se digan esas cosas pero tampoco quiere decir que esté mal ¿quién va a ser el, el policía de lo que está bien y lo que está mal? que tiene mucho menos valor artístico de lo que se han hecho con otro tipo de propuestas por supuesto ahí sí, o sea negarlo o ponerse a pelear en ese sentido sería una mamada pero de ahí a que alguien diga yo soy el true mayor y yo digo, declaro, es más el reggaetón no debería existir porque es una mierda. Por. Por. En todos los aspectos de la vida hay cosas muy elevadas y hay cosas muy primitivas, muy básicas. El reggaetón es eso. El reggaetón es lo más primitivo y lo más básico hecho género musical. ¿Está mal? No, no está mal. Si no te gusta, está perfecto. Pero parece que estos trus, y sobre todo los rockeros, y los metaleros aún más, ...tienen esta necesidad de no dejar las cosas pasar... Como, ...como de ser los gatekeepers, ¿no? De Yo soy quien decide lo que está bien, lo que está mal... ...lo que es bueno, lo que está mal... ...y esto es una mierda. Entonces había un chingo de gente... ...y, y todos comentaban que era una mamada... ...que le gustara el reggaetón. Les tengo una noticia. Las chicas que normalmente siguen en Instagram... ...las más guapas que se puedan imaginar... El 99.9% son fans del reggaetón. Lamento romperles el corazón, pero si no les gusta el perreo, será difícil que los pelen. Y si, como este man, eh, basándome en su teoría de que la belleza está peleada con la inteligencia, son, entre comillas, muy inteligentes, pues menos los van a pelar. Entonces, pues dejémonos de mamadas, porque en el momento en el que esté Expósito pelara a este cabrón, en el remoto caso de que sucediera, ahí lo veríamos perreando con las de San Benito, hasta abajo, porque así se debe de perrear. Y bueno, esto no se trata del reggaetón, a lo que iba es a eso, ¿no? A que podrá ser lo más true del mundo en el aspecto que tú decidas ser el más true del mundo. ¡Qué hueva! Pero si eso quieres, está perfecto. Pero ¿y en lo demás? ...o en todo eres súper true... ...porque aún más turbogueva... ...tratar de ser más true en todo... ...entonces de ahí viene el, el hashtag... ...y la filosofía de que todos somos posers... ...como les platicaba en el episodio anterior... Lo, ...lo retomé y lo adapté... ...de un texto de Octavio Paz... ...el único premio, premio Nobel de literatura... ...que tenemos en México... ...que publicó un texto llamado... ...Máscaras Mexicanas... ...en su libro más famoso en su ensayo más famoso, el laberinto de la soledad, ahí viene Máscaras Mexicanas, si no lo han leído lo encuentran incluso en internet, ahí lo pueden encontrar, y aunque básicamente habla de cómo es el mexicano, habla de la idiosincrasia del mexicano, tanto de las mujeres como de los hombres, de, explica por qué es que los hombres somos machistas, por qué es que las mujeres son o tienden a ser más sumisas, o, o al menos ese es como el estereotipo, ¿no? De lo que tendría que ser el mexicano promedio. Y cuando lo leí, me ayudó a entender muchas cosas. Realmente creo que sí me cambió el mundo más leer ese pequeño ensayo que el, el, el ensayo total, ¿no? El, el laberinto de la soledad completo. Creo que me marcó más este pequeño ensayo de máscaras mexicanas porque dije en la madre. Entonces, cuando lees... Con, con, cuando pones este filtro o este foco como para analizar el resto de la sociedad mexicana, te das cuenta de que hay un chingo de cosas que... Nosotros pensamos que son normales que vienen de esa idiosincrasia bien pendeja que, en la que estamos fundados, ¿no? En, en negar nuestros sentimientos, en, en ponernos una máscara porque los hombres mexicanos somos bien machos y no lloramos y no nos rajamos y somos chingones y, y nosotros podemos y la madre. Y de ahí vienen pendejadas que extrapoladas y llevadas a un terreno aún más tóxico. ...terminan siendo en el que cuando estás en el tráfico... Eh, ...el pendejo al que le pones la direccional... ...para cambiarte de carril... ...acelera para no dejarte pasar... ...y a huevos, soy bien chingón... ...me lo chingué... Eh, ...ahí viene ese tipo de mentalidad pendeja... ...porque... ...insisto, cuando, cuando, cuando lees este ensayo... A, ...terminas entendiendo mucho mejor... por qué es que los mexicanos estamos así de pendejos... ...en muchos sentidos... ...seguramente si no me están escuchando en México podrán leerlo y entender muchas cosas de su cultura y de su sociedad también, porque los latinos tenemos muchas cosas en común, sobre todo por venir de, de conquistas, ¿no? o sea, por ser eh, culturas y sociedades mestizas, que de alguna u otra forma tenemos un resentimiento inherente a, a ciertas desigualdades, a ciertas discriminaciones. Y a cómo se ha comportado y desarrollado nuestra sociedad. Entonces, básicamente de eso habla el, el ensayo, el, específicamente el ensayo de Máscaras Mexicanas. Habla de por qué somos como somos los mexicanos. Y dice que todo el tiempo usamos máscaras para ocultar nuestro verdadero sentir o nuestra verdadera opinión, etc. Sin embargo, más abajo, cuando pasen como toda esa parte, llega a, a, a hablar de forma más general a decir que... En términos generales decimos, o usamos más bien, máscaras para todo. Usamos una máscara para el trabajo, una máscara para ir a la escuela, una máscara con los amigos, una máscara con nuestra pareja, una máscara para cuando sabemos que vamos a estar en público, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene el que, pues si todos usamos máscaras, te puedes poner la máscara de que eres el más culto, y de que eres el que escucha música más selecta y más chingona, pues, pues póntela si quieres, si te funciona, si te hace sentir mejor de alguna u otra forma, póntela. Pero eso no quiere decir que no tengas gustos culposos. Yo prefiero pensar que no existen los gustos culposos y que existe simple y sencillamente lo que te gusta y lo que no te gusta. Hay cosas que a mí no me gustan, que a mucha gente le gusta, pero no me ven ahí mentando madres por decirle ¡Cómo te gusta esa pinche música! ¡Está bien culera! no. Hay un chiste también de Franco Escamilla, ¿no? que, que, que dice que cuando, cuando tuiteas, eh, le voy al Cruz Azul, no le voy al Cruz Azul, gracias a Dios, todo el mundo te responde en Twitter, eres un pendejo, arriba mis Pumas, arriba el América, arriba las Chivas. No te pregunté, no te pregunté qué equipo era el mejor, nada más dije arriba el Cruz Azul o nada más dije me encanta ver al Cruz Azul y es exactamente lo mismo. Parece que con la música esto se vuelve como mucho más complicado y por eso es que trato de hablar de ese tipo de temas porque son mucho más tabú de lo que pensamos. Todos los mexicanos, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero en los, los mexicanos tenemos esta idea de que no se puede hablar en, una, en un ambiente, digamos, por ejemplo, en una cena familiar, ¿no? en un ambiente que debe de ser cordial, no se puede hablar de tres cosas, ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Es como regla, pa casi casi parece que lo tenemos en, en el subconsciente a priori, ¿no? A antes de nacer ya lo tenemos precargado y, y pues obviamente estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que también termina siendo un tema tabú la música. Muchas veces nos respetamos cuando estamos en un ambiente familiar, pero cuando no, puta madre. Todo el mundo saca sus peores traumas, todo el mundo saca sus peores eh, trapitos al sol y empieza a decir que... que por ejemplo, Youngblood, que también esta semana dio de qué hablar porque estuvo en una entrega de premios de MTV y de hecho tuiteé al respecto, síganme, arroba soy Alexis Castro, últimamente he tuiteado cosas muy buenas y, eh, y le han gustado mucho a los seguidores que tengo en esa red social porque gracias afortunadamente a ustedes he crecido mucho también en Twitter. Entonces tuiteé que eh, era un, un extracto de la premiación de los MTV en donde... Dave Grohl, Dave Grohl, el dios del rock, el Jesús del rock, Grohl nuestro señor, presenta a Youngblood y cuando lo presenta literalmente utiliza la frase con la que termina dando al traste con toda la... la justificación del tema del podcast de la semana pasada, que fue que Gene Simmons declaró que el rock estaba muerto y que Dave Grohl era el último rockstar que no era una leyenda, para empezar que él era una leyenda Gene Simmons, pero que Dave Grohl no era una leyenda, simplemente era el último rockstar y que cuando él se muriera el rock iba a acabar de morirse, que de por sí ya estaba muerto, solo quedaba él entonces cuando Dave Grohl presenta Young Blood literalmente dice el rock no está muerto y están a punto de ver por qué con ustedes la fuerza imparable Youngblood. Y entonces entra Youngblood y canta Cotton Candy, que para los que no ubiquen la canción, pues es bastante fresa, ¿no? Muy, muy, muy fresa. Es mucho más pop que rock. Sin embargo, Youngblood, en mi opinión, es un cabrón que hace cosas más punk en actitud no necesariamente en sonido, que también de repente, pero en actitud es mucho más punk que muchos artistas que se sienten bien rockeros y que no salen del puto cliché de usar una chamarra de cuero o de piel negra y pararse bien rudotes. Este güey rompe un chingo de estereotipos y un chingo de prejuicios que aparentemente a los que tienen algún trauma en la cabeza y que deberían de ir a, a psicoanálisis o a terapia a checarse, les provoca y les presiona un buen de botones. O sea, inmediatamente es se, e Este güey trae falda, pinche joto. Este güey se maquilla, pinche gay. Pinche música para niñas. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué coños hacía Kiss? Esos güeyes se maquillaban y de hecho tardaban tres horas en maquillarse. Se ponían tacones, cabrón. Para tocar, tacones. Y su música no era precisamente pesada. Entonces, nada en contra de Kiss De nuevo, les repito Mi primer disco, el primero que compré con mi dinero Es de Kiss, es una de mis bandas favoritas Tengo unos muñequitos de Kiss ahí bien verga Y, y amo a Kiss Sin embargo, pues Gene Simmons no deja de ser un señor ya De su edad, de su era y, y pues de repente se le van las cabras al monte, ¿no? Creo que en general él y Paul Stanley han sido dos güeyes que han estado más interesados... Eh, ...a partir de cierta época en los negocios y en hacer dinero... ...y en demandar gente por derechos de autor que en hacer música... ...porque pues ya la música que hicieron es más que suficiente para hacer leyendas... ...y en eso estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, el que Dave Grohl, a quien Gene Simmons reconoce como el último rockstar con vida... Diga que Youngblood es la prueba de que el rock está vivo, no quiere decir que Youngblood sea rock. Ese no es el debate. El chiste es que si Dave Grohl disfruta de la música de Youngblood, ¿qué putas te da el derecho a ti, usuario 96542-1 de Twitter, de decir que es un asco, o de decir que no es música, o decir que no es rock? si no es rock ¿qué importa? si es pop ¿qué importa? si es una mierda no lo escuches ese es el punto entonces todo este todo este eh, entramado que traemos de que parece que nosotros somos los los que ostentamos la verdad pues se termina cayendo un poco cuando ves este tipo de cosas ¿no? o cuando ves este meme muy famoso de que dice fans de Metallica y ves al güey Insisto, con el mismo estereotipo, ¿no? De chamarra de piel, de todo de negro, poniendo cuernos, así de, soy bien rockero. Y al lado ves a el cantante de Metallica con sus bermudas de cuadritos en, en pantuflas o en guaraches, lo que sea que traiga, y con una bolsa Armani, porque está de shopping con su esposa. Ahí es donde se terminan rompiendo ese tipo de estereotipos bien pendejos que la mayoría de los fans de, de esas bandas no ven Ahora, también hay gente que considera a Metallica Poser. También hay gente que considera um, a Guns N' Roses Poser. Hace poquito vi un comentario en no sé qué video donde... Ah, en el, en el que hablaba de bandas que comprueban que el rock no está muerto. Traigo una playera de, de Guns N' Roses. Y un comentario que llegó así de, y, ¿Y tú con tu playera de Guns N' Roses qué pinche Poser? Una mamada, así. Entonces yo dije, güey, ahora resulta que por la playera que traigo... No puedo hablar de bandas nuevas o no puedo decir que hay bandas que comprueban que el rock está muerto. ¡Qué putas mamadas son esas! Y siempre ha sido esa, entonces, por esa razón, mi pelea contra el decir, eh, ser true está de la verga, ¿no? ¿no? No tiene ningún sentido. En algo eres poser, todos somos posers en algo, en algún momento de nuestras vidas. Hoy está muy de moda la frase esta de fake it till you make it. O sea, finge hasta que lo hayas conseguido. O fíngelo hasta que lo hayas conseguido. ¿Qué hay más poser que esa filosofía? En los negocios se utiliza mucho esa filosofía, ¿no? De, de vístete para el trabajo que quieres y no para el que tienes. Eso es ser poser. Estás fingiendo que estás más arriba, digamos, en, en cuanto al puesto se refiere, de lo que en realidad estás. Eso es ser poser. Así como yo, que todo el tiempo estoy vestido así, con mi sudadera, fabulosa sudadera de cebra, y, y en, en pantuflas. Ojalá las pudieran ver, pero estoy en pantuflas. Pues obviamente no me voy a ir así a una entrevista de trabajo. Entonces nos ponemos una máscara. Ahí es donde está el que eres poser. En alguno u otro momento de tu vida vas a fingir o eres poser o te pones una máscara, como diría Octavio Paz. Entonces... Siempre me ha parecido un discurso súper pendejo, yo les recomendaría que se vive eh, mucho más feliz sin este tipo de prejuicios, sin este tipo de atavismos que de alguna u otra forma terminan derivando en atavismos mucho más peligrosos. Al final de cuentas el que alguien diga que es true y que todos los demás son posers no hace ningún daño más allá de que tú te lo puedas tomar en serio o no. Pero sí termina derivando en atavismos más peligrosos, termina derivando en machismo, en homofobia, en intolerancia de, eh, cultural o de credo, ¿no? incluso religiosa en este caso. O, o en otro tipo de, de ideas o ideologías pendejas que ni siquiera vale la pena mencionar, pero que son mucho más peligrosas. Entonces esto de alguna u otra forma es un tipo de intolerancia. Nada más lo pongo sobre la mesa, ¿no? Si ustedes son de los que andan con este tipo de discursos, es un tipo de intolerancia. Aguas. Igual y son intolerantes en otro tipo de cosas que son más peligrosas. Si lo quieren tomar, chingón. Si no, pues ahí dejen su dislike, que nunca faltan, ¿no? Siempre antes incluso de que vean el video, ya hay como tres dislikes. Seguramente son los mismos güeyes. Saludos. Saludos hasta el sótano de tu mamá. Y... Y nada, si no lo quieren tomar, no lo tomen. Pero yo les digo desde mi experiencia que se vive mucho más feliz. Se disfruta mucho más de la música cuando te dejas de mamadas y cuando escuchas de todo un poco sin necesidad de tener prejuicios o sin decir esto no me gusta, esto no me puede gustar, esto no me puede gustar porque soy rockero. Es una mamada. Es una mamada. Además, es el pleno 2020. Uy, se puede hacer de todo. Y... Volviendo al tema del episodio pasado, el rock suena como se le da la gana. Incluso como Cupido con falda. ¿Qué se le va a hacer? Déjenme saber su opinión al respecto de este tema y déjenme saber si les gustaría que hablara más de la historia o de los comienzos de Distorsión, porque este tema y este hashtag de Todos Somos Posers no podía faltar al principio de Distorsión y sé que varios de ustedes apenas llegaron al canal, entonces por eso quería hablar un poco más al respecto de este tema. Ojalá que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Distorsión, el podcast, el jueves de 4 de la tarde a 6 de Hora Ciudad de México en distorsión a través de Ruido Blanco FM y nos vemos a lo largo de la semana con más de distorsión. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock me los acompañe y hashtag todos somos posters.